0: Das geheime Kabinett. Das folgende beruht auf einer wahren Geschichte. Ein Mann fährt durch eine menschenleere Gegend. Sein Navigationssystem hat ihm vor Stunden empfohlen, von der Autobahn abzufahren. Und jetzt zeigt es nur noch stoisch die Information, die Darstellung kann seitenverkehrt aussehen. Und ein eingefrorenes Detailbild vom Brandenburger Ödland. »Nebel zieht auf«, so beginnen Horrorfilme. In dieser Gegend wohnt ein abergläubischer Menschenschlag, zumindest wohnte der früher hier. Gerade kommt der Mann am Ortsschild von Kyritz an der Knatter vorbei. Hier fanden Archäologen vor Jahren Reste eines spätmittelalterlichen Badehauses. Nur wenige Meter weiter fanden sie einen unversehrten Topf tief im Boden vergraben, der mit überkreuzgelegten gelegten Bleistreifen quasi versiegelt worden war. Die Bänder trugen Inschriften mit Buchstaben und Symbolen, deren Bedeutung bis heute nicht ganz enträtselt ist. Der Topf hingegen war leer. Wollten die Dorfbewohner dereinst hier etwas in das Gefäß bannen, was sie für gefährlich hielten? Und wenn ja, wo war es jetzt? Das Blinken seiner Tankanzeige reißt ihnen aus den Grübeleien. Wo soll er jetzt noch eine Tankstelle finden? Da schält sich vor ihm aus dem Nebel ein weiteres Ortsschild. Kampel. Er beschließt, rechts ranzufahren und in der Ortschaft jemanden nach einer Tankstelle zu fragen. Doch die Stadt ist menschenleer. Als er aussteigt, sieht er jedoch eine offene Tür ein paar Häuser weiter, aus der Licht dringt. Er geht darauf zu, tritt ein und stellt zu seinem nicht geringen Schrecken fest, dass er jetzt in einer Gruft steht. Vor ihm steht ein Sarg, ein offener Sarg, in dem ein Mann liegt. Seine Haut ist vertrocknet, ledrig, der Mund wie zu einem hämischen Grinsen leicht geöffnet, aber ansonsten ist er nicht verwest. Sein dünnes Haar klebt ihm an der Stirn, die Hände sind über den Bauch gefaltet. Als der überraschte Gruftbesucher erschrocken einen Schritt nach hinten weicht, krächzt plötzlich eine Stimme in sein Ohr. Junger Mann, wenn Sie den Ritter Kalbut ziehen wollen, kostet das aber 2,50 Euro. Herzlich willkommen zur Halloween-Ausgabe vom geheimen Kabinett. Ihr ahnt es sicher schon, der Gruftbesucher wieder wählen war ich selbst. Unvermittelt bin ich an diesem Tag auf der Rückfahrt von Hamburg in die Gruft von Ritter Kalbutz gestolpert, der hier seit 1702 liegt, aber dessen Leiche tatsächlich nie verwest ist. Von der Besitzerin der vorhin erwähnten Stimme, die sich als resolute ehrenamtliche Aufsicht entpuppte, ließ ich mir die Geschichte von Christian Friedrich Kalbutz, manchmal auch Kalebutz genannt, erzählen. Die Fakten sind schnell berichtet. Christian Friedrich von Kalbutz wurde am 6. März 1651 im brandenburgischen Kampel geboren. Drei Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, ein Krieg, der so verheerend war und die politische Landkarte so sehr mischte, dass manche Historiker vom allerersten Weltkrieg überhaupt sprechen. Als Angehöriger der untersten Schicht des Landadels suchte der Ritter wie viele andere die Chance eines weiteren sozialen Aufstiegs im Militär. 1675 kämpfte er daher als Kornett, also als Standartenjunker, ein militärischer Rang, in der Kavallerie, in der berühmten Schlacht von Fehrbellin, der Seite des siegreichen Reitergenerals Friedrich Prinz von Homburg, bekannt von Kleist, und des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, der nach dem Sieg über die Schweden nur noch der Große genannt wurde. Man hatte die als unbesiegbar geltende, noch vom Schwedenkönig Gustav II. Adolf geformte Armee besiegt. 2000 Schweden ließen ihr Leben, während nur 218 Gefallene auf brandenburgischer Seite zu beklagen waren. Für Kalbutz geht die Schlacht jedoch weniger glimpflich zu Ende. Er wird von der Lanze eines schwedischen Pikeniers bei Hakenberg so schwer am Knie verwundet, dass seine militärische Laufbahn damit beendet ist. Für seine Dienste erhielt er immerhin das Gut Kampel als Erblehen. Spätestens jetzt muss er sich verheiratet haben mit der Tochter aus alteingesessenem märkischen Adel mit Namen von Rohr, eine Margarete. Mit ihr hat Karl Butz elf Kinder. Am 3. November 1702 starb Christian Friedrich vermutlich an einem Blutsturz nach vermutlich langer Krankheit, und wurde in der Gruft in der Dorfkirche Kampel beigesetzt. Soweit, so unspektakulär. Niemand würde sich wohl an ihn erinnern. Wenn 1783 nicht das Geschlecht von Kalbutz ausgestorben wäre, das Gut in der Folge mehrfach dem Besitzer gewechselt und die neuen Besitzer 1794 die Gruft auflösen hatten wollen, Sie hatten deswegen die Särge, die bislang dort oberirdisch aufgebahrt waren, in geweihter Erde beisetzen wollen, wie es üblich war. Doch als man die Särge öffnete, stellte man fest, dass die Leiche von Ritter Karl Butz im Gegensatz zu den anderen Toten nicht verwest war. Während man die anderen Toten begrub, wurde der Leichnam des Ritters nicht angetastet. Soweit die Fakten. Die lokale Bevölkerung hatte natürlich schnell eine Erklärung bei der Hand, warum der Ritter nicht verwest war. Ein Fluch sei es gewesen, der den sündigen Edelmann getroffen habe. Denn im Jahre 1690 habe ihn seine Dienstmag Maria Lepin verklagt. Er solle den Schäfer Picard, ihren Verlobten, in der Nacht aus Rache erschlagen haben, da Maria dem Kalbutz das Jus Primae Noctis, also das Recht der ersten Nacht, verweigert habe. Außerdem habe es Streit um die Weiderechte gegeben. Beim anschließenden Prozess im benachbarten Drehz bei Neustadt habe sich der Ritter durch einen Reinigungseid von der Anklage befreien können. Er habe geschworen, wenn ich nun doch dein Mörder bin, dann wolle Gott, dass mein Leichnam nie verwese. Und da es sich um einen Meineid gehandelt habe, sei Karl Butz von nun an durch sein eigenes Wort verflucht gewesen. Als ruheloser Untoter schleiche er sich zudem nun von Zeit zu Zeit aus dem Grab. An der Stelle, wo Karl Butz den Schäfer Pickert erschlagen habe, der Schwänzebrücke am Bückwitzer See, werden Spaziergänger um Mitternacht hin und wieder von einer schweren Last befallen, die ihn von hinten aufzuspringen scheint. Je mehr man sich dagegen wehrt, desto schwerer wird die Last. Erst wenn man weit genug von der Brücke entfernt ist, lässt einen die Last wieder los. Auch Pferdewagen, die um Mitternacht die Brücke queren wollen, bleiben offenbar ohne Grund dort stehen. Einige merkwürdige Begebenheiten sind mit der französischen Besetzung der Region um 1806 verbunden. Als beispielsweise französische Soldaten sich einen makabren Scherz erlauben und Karl Butz an das Kreuz der Dorfkirche nageln wollten, schnellte die Hand von Karl Butz plötzlich vor und ohrfeigte den Soldaten, der gerade mit dem Hammer ausholen wollte. Ein französischer Offizier, der den Leichnang aus dem Sarg genommen, verspottet und bespuckt hatte, ihn falsch herum wieder in den Sarg hatte legen lassen, forderte den Ritter spöttisch auf, wenn er den wirklich spuke, soll er ihn doch nachts in seinem Quartier besuchen. Am nächsten Morgen fand man den Offizier mit umgedrehten Hals tot in seinem Bett. Die Kammer hatte man aufbrechen müssen, da sie von innen verriegelt war. Die Soldaten, die sich zunächst an der Bevölkerung rächen wollten, mussten einsehen, dass niemand im Dorf die Tat hätte durchführen können. Kein menschlicher Täter jedenfalls. Soweit die Sage, die aber mehrere Schwachstellen hat. Zum einen gab es ein derartiges Recht der ersten Nacht, wohl weder im Mittelalter noch in der frühen Neuzeit, in der die Sage ja spielt. Zwar finden sich einige wenige Quellen, der ein derartiges Recht des Gerichtsherren zu erwähnen scheinen, aber offenbar haben sich diese entweder als spätere Fälschungen oder zeitgenössische Satire herausgestellt. Im Zeitalter der Aufklärung wurde das angebliche Herrenrecht gerne als Beispiel für das überwundene, finstere Mittelalter und dessen menschenverachtende Sitten genutzt, beziehungsweise als Kritikpunkt an Adel und Feudalismus generell angeführt. Außerdem galt im Mittelalter die Ehe als heiliges Sakrament, die Jungfräulichkeit der Braut, als hohes Gut. Das hätte mit Sicherheit zahlreiche Kritik der Kirche zufolge gehabt, von der aber nichts bekannt ist. Auch die Bauern, die 1525 gegen die Jahrhunderte der Frohen seitens der Grundherren aufbegehrten, erwähnten das Jus premen Noctis in keinem Wort in ihren Forderungen. Nicht, dass es ihn etwas genützt hätte, denn wurde der Bauernaufstand doch schnell von den weitaus besser militärisch gedrehten Söldnerheeren der Fürsten blutig niedergemacht. Als erotische Fantasie hat sich diese Vorstellung aber lange gehalten und floss in Werke wie Mozart's Die Hochzeit des Figaro oder später dann auch in Filme wie Braveheart mit ein. Sorry, wenn ich euch das gerade kaputt mache. Die Unverweslichkeit des Leichnams war überdies traditionell ein Zeichen von Heiligkeit. Da hätte ein entsprechender Schwur seitens Greta Kalbutzen keinen Sinn ergeben. Zumal die Strafe dann ja auch erst lange nach seinem Tod und nach der der Beteiligten eingetreten wäre, als ziemlich sinnlos für einen Reinigungseid vor Gericht. Was war wirklich mit der Leiche geschehen? Diese Frage stellten sich bereits in der Vergangenheit berühmte Ärzte wie Rudolf Virchow oder Ferdinand Sauerbruch die den Körper jeweils untersucht hatten. Auch eine Röntgenuntersuchung an der Berliner Charité in den 1980er Jahren brachte kaum mehr Licht ins Dunkle bzw. Röntgenstrahlen ins Dunkle. Vermutlich handelte es sich bei Ritter Karlbutz um eine natürliche Trockenmumie, die aufgrund der Kombination mehrerer Faktoren entstand. Zum einen soll Kalbutz ja krank gewesen sein und hatte vielleicht an Tuberkulose oder Lungenkrebs gelitten, was den überlieferten Blutsturz erklären würde. Die Auszehrung des kranken Körpers könnte zusammen mit einer geeigneten Aufbahrung im doppelten Eichensarg, der von außen genügend von Luft umströmt war, dazu geführt haben, dass eine Verlederung eingetreten war. Insekten und Würmer, die den Leichnam hätten weiter zersetzen können, waren ja aufgrund der Art und Weise der Aufbahrung nicht an den Toten herangekommen. Zudem verstarb Karl Butz ja im Winter, was ein weiterer Faktor sein könnte, der die Mumifizierung durch Gefriertrocknung vorangebracht hätte. Es gibt auch durchaus weitere Mumien dieser Art. So sind offenbar auf ähnliche Weise die elf Ilmersdorfer Mumien entstanden, die aus dem Zeitraum zwischen 1748 und 1821 stammen und heute eine Touristenattraktion im brandenburgischen Ilmersdorf darstellen. Im Gegensatz zu Kalbutz ist dort auch die Kleidung der Toten in bemerkenswert gutem Zustand erhalten. Kalbutz selbst wird seine Kleidung vermutlich infolge der tatsächlich oftmals erfolgten Herausnahme aus der Gruft nach und nach verlustig gegangen sein. So hatte man ihn 1913 als Hochzeitsscherz ins Ehebett der frischgebackenen Braut gelegt. Schuljungen hatten ihn einmal auf das Dach der Schule verschleppt und Anfang des 20. Jahrhunderts stand er einige Zeit im Wartezimmer eines Neustädter Arztes, der ihn jedoch zurückgab, nachdem seine Patienten regelmäßig bei dessen Anblick in Ohnmacht gefallen seien. In den 1930er Jahren stahlen zu dem Studenten einen seiner Stiefel, schickten ihn jedoch wieder zurück mit dem Hinweis, dass sie ihn als Trinkgefäß bei einer Party missbraucht hatten. Neben den Stiefeln ist dem Ritter immerhin noch seine Mütze und einige Stofffetzen verblieben, die als Ordensbänder interpretiert werden, meiner Meinung nach aber ganz einfach Transportbänder gewesen sein könnten, die man ja auch hin und wieder zur Sicherung von Leichen für den Transport in Grüfte angebracht hat. Bei den Immersdorfer Mumien kann man diese ja auch zum Teil erkennen. Wer sich weiter für Mumien dieser Art interessiert, den verweise ich auf meinen anderen Podcast Angegraben, die Folge 12, in der es um gefährliche Tote geht. Auch die Spukgeschichten um Gritta Kalbutz sind teilweise erklärlich, beispielsweise die Sage, die ist nämlich eine Sage, die in weiten Teilen Europas erzählt wird. Die plötzlich den nächtlichen Wanderer befallene Last könnte die sagenhaft verarbeitete persönliche Erfahrung von Panikattacken oder Herzanfällen sein, die sich dann natürlich nach einiger Zeit von selbst wieder lösen. Da man sich dies aber nicht natürlich erklären konnte, musste eine übernatürliche Erklärung herhalten. Der Auffuckergeist. Beinahe wäre der lederne Ritter aber tatsächlich seiner Gruft entkommen, denn kurz nach der Wende entbrannte ein Streit darüber, wem der touristisch einträgliche Ritter denn nun wirklich gehöre, der Kommune, Kampel oder der Kirche, in der er lag. Der Bürgermeister hatte schon die eigenmächtige Entführung des Leichnams ins nahegelegte Spritzenhaus geplant, um Tatsachen zu schaffen. Doch eine juristische Einigung verfestigte nun doch den Status quo, der Ritter, seine Gruft und die Dorfkirche verbleiben im Besitz der Kirche, die diese seit 1992 nun auch touristisch vermarkten darf. Also, Ritter Kalbutz, bleib ruhig liegen in deiner Gruft, dein Verbleiben ist gesichert. Und falls du doch spuken sollst, komm ruhig mal vorbei und beweise es mir denn. Was? Was ist denn das jetzt? Ach Mensch, ich nehme doch hier auf. Wer klingelt denn hier um diese Uhrzeit? Na, das muss ich mal rausschneiden gleich. Happy Halloween.